0: Ja, hej Thomas. det var Sara här från Titt ut. Hej! Du, vi ska åka båten här nu 20 över. Ja, redutten en skylt. ja. Ja, men vad bra. Men då... Ja, jättebra, då syns vi strax. Ja, hejdå! Hej och välkomna till Dockteaterpodden podden där vi nördar ner oss i allt som har med dockteater, eller inte, att göra. Det här är första delen av två poddavsnitt och vi pratar med Thomas Lundqvist, dockmakare och grundare av dockteatens Svarta Katten. I den första delen så pratar vi om hans gärning och hur det kom sig att han började jobba med dockor.
1: Hello.
0: Eh, vi står här i eh, Thomas eh, verkstad. Det är säkert 30 dockor här. Jättehäftiga. Med, I den här bunraku som Thomas Lundqvist faktiskt är ja, känd för. Att han har gjort väldigt eh, gjort en försvenskad version av den japanska bunraku-dockan. Eh, och så är det också en klassisk verkstad med massa instrument... Eh, vad heter det? Massa... Verktyg och massa japanska
1: sågar. Vi tänkte att vi skulle prata lite om ditt värv, eller dockteater, om ni är oss lite i det. Och du berättade
0: att här har det varit i två år.
2: Två år, ja.
0: Och innan dess.
2: Det hade jag en provisorisk. Alltså egentligen från början så vi bodde ju ute på Färingsö i 30 år mer. Och, men sen flyttade vi därifrån och då, där hade jag byggt en verkstad. Så att jag hade ett, ett litet uthus eller man ska kalla det för. Som jag höll till i alla år. Men vi hade också, vi hade, min fru hyrde ett ställe, en liten källarlokal på Kungsholmen. Mm. Och det var spart billig hyra så vi har liksom alltid behållit den. Och anwendet, Jag har haft till exempel rekvisitan till de föreställningar som vi varit ute och åkt med. De har legat där för att det, inte liksom de ska, ja, det är lättare att hålla reda på när man ska packa och ge sig av. Så vi har behållit den där och då gjorde det så att jag flyttade ner dit. Jag flyttade ner hela min verkstad där. Det var ganska trångt men det var okej. Okay. Så flyttade vi till Uppsala. Så det blev lite långa resor. <laughs> eh, men så jag, jag pendlade mellan Uppsala och Stockholm. Under något år. Mm. Men sen... Eh, fick vi det här. Av en ja, massa omständigheter. Tur och... Väldigt lite skicklighet. Mm. För cirka två år sedan. Och... Eh, Även om det har varit långa resor så har det varit värt det för att det är så stort och man kan sova över här. Och,
0: och här har du alla allt som du behöver för att både tillverka och det är ju en scen här inne också.
2: Ja, det är en liten repetitionsscen.
0: Ja, så du kan repetera här också. Mm. I stort sett göra allt innan du ja. åker iväg och, och spelar. Ja. Men, och vi är ju så nyfikna på i stort sett allt som du har gjort och... Hur du, varför du har gjort det du har gjort. och hur du, Men vi kanske ska börja lite med hur det började, om du skulle mm. kunna berätta. Ja just,
2: ja, just det. Ja, just det. är sånt där som alla nej. frågar, nej, som nej, är det. så svårt att svara ja, på. Men, nej, berätta
0: det som du tycker känns ja. lustfyllt, känner jag. Ja. Så att det inte... Ja.
2: Ja, det är, egentligen var det väl... Kommer jag, kom jag in i den här världen på slump, kanske. Eh, vi var ett gäng i Stockholm som bestod... av. Ja, vi var ganska unga. Vi var från 16 upp till 22-23. Men eh, vi spelade ihop musik. Och eh, några gick på konstfack. Och, alltså alla höll på med något. Sådär, lite målade. Och, och så fick vi för oss att vi skulle göra en det var inte då var inte jag riktigt inkopplad ännu men det var en av killarna här kom på att han ville borde göra en, en show en engångsgrej va? men ändå en, en sorts show och eh, han hade haft han hade turen på det sättet att han hade, han hade jobbat ett tag på Marinette och lärt sig lite om papier och sånt där så att Docker var, var lite på tapeten. Idén var att göra en show som, där man inte såg så mycket människor helt enkelt. Vilket år? så alltså det började 68-69 började projektet liksom planeras och småbyggas på så att säga. Och då blev det, en, det behövdes ju ett manus också. Så det, det verktes liksom fram men det blev liksom... En serie tablåer kan man säga. Eh, scener, korta scener. Eh, halvt satiriska. Sådär. Men det var ett jätteprojekt. För det var alltså, det var ju fullskaligt för en scen. Alltså, Men
1: var, <laughs> ingen... var ni alla studenter då? Och...
2: Ja, alltså, alla hade en del gick och städade, städade tåg på SJ. Och liksom, jag jobbade på ett tryckeri i Stockholm just då men det var ju så på den tiden att man, vi var inte så yrkesinriktade så aldrig, och det fanns alltid en här här påhugg som man kunde ta man jobbade ihop lite pengar och så tog man ledigt reste eller, eller gjorde något annat liksom. så att det var, man, behöv, man kunde leva ganska bohemiskt och sen var hyrorna av ett annat slag för det fanns gott om omoderna lägenheter jag menar man betalade aldrig mer i hyra än några hundra lappar så, idag får man lägga till två nollor, Så att det var ju skillnad. Det var ju mycket lättare för folk att engagera sig spontant i sådana här projekt och som vi höll på med.
0: Men och vad, ble, vad var din roll i det här? Han hade jobbat på Marinette ja. Och vad vad.
2: Min, alltså ingen hade någon bestämd roll sådär. Utan dels var det... Jag, jag spelade musik. Så att från början var det, var det nog den biten jag var i, hamnade i i det hela. Men jag menar, jag tecknade och målade. Så att jag, jag gjorde lite av varje. Alltså vi var, ibland var projektet upp i 20 personer. Till och från. Och det där fortsatte... Det rullade på liksom sakta. Vi hade inga pengar till. Alltså det var inget som fanns några pengar till. Utan... Och vi höll till på olika ställen. Var ungdomsgårdar och alla möjliga ställen hamnade vi på liksom när vi fick vara. Och, eh, men sen en dag så var det vi hade en kompis som Thomas Tidholm. Den gamle poeten. Han eh, tittade ner eh, och och när vi höll till på någon lokal på söder, och så tänkte jag, vad fan, det här kanske kan få pengar som liksom, bidrar till det här. Och det var ju nästan som en ungdomsverksamhet också. Vi sysselsatte ju även ungdomsgårdarnas klintel periodvis. Ja. <laughs> det var många inblandade. Så det var som en rörelse kan man säga. Men du tyckte, alltså, han kände lite folk så här. Så drog han ner en tjej som jobbade på något som hette Rikskonserter. Som fanns på den tiden. Det var en motsvarande Riksteatern fast som pysslar med musik och turner. Och hon blev intresserad. och eh, så, så, så det blev så att Riksteatern och Rikskonserter skrapade upp 7000 kronor till oss. Och då var en av killarna som var med, hans pappa ägde en gammal kvarn på Södra Öland. En jättestor kvarn i sten som skulle ha blivit Sveriges största kvarn. Men sen kom elektriciteten och då sprack hela projektet. så Det blev ett bönehus, alltså en kyrka. För någon frikyrka jag kommer jag inte ihåg vilken om ja, det var. Så det var inredd liksom, som en kyrka lite grann men med alltså läktar och scen där allt hade stått det var till och med ett dop under som man kunde lyfta på mm. där klämde vi in oss det var ju väldigt trångt och bo där men vi klämde in oss tror jag, nästan 20 pers där och eh, vi hade ett utedass med två ringar så det var allvarligt ett tufft liv och eh, Sommaren som du stack ner på sommaren och det var jäkla dåligt väder den sommaren. Så det regnade hela tiden. Så att, och vi körde mycket med sådana här animaliskt varmlim. Vilket flugorna älskade. Så varje morgon fick man liksom stryka bort alla flugor på livkastrullen. Och ingenting torkade liksom. Ja, det var ett helvete. Men vi höll ut där i flera månader och i... I början var ju befolkningen, de trodde vi höll på med gruppsexan. Ja, det var ju så här som det blir på landsbygden. Men vi vann deras, genom vår enträgenhet tror jag, så vann vi deras förtroende så småningom. Så att vi fick liksom, vi levde ju på lök och potatis i princip på den här tiden.
0: Det var ingen inkomst? Nej, nej, nej. inga inkomster, bara
2: utgifter. Men eh, vi hade i alla fall premiär någon gång i tror jag början på september, slutet på oktober. Och då hade redan eh, tidningarna fått ny som det där. Så att det var ju lite intervjuer och sånt där. De kom ner. Och det var då, na, vi hade ju inte tänkt bli någon permanent grupp. Så att vi hade ju inte tänkt på honom ha något namn eller något sånt där. Men så var, satt vi som nu och drack kaffe och vi snackade med någon journalist. Och så var det någon som... Vi hade vi hade lite sånt där, vad ska man kalla det för? Lite inte ont öga men vi, vi, vi retade oss lite på den här hippiekulturen. Mhm. Mm vi var förmodligen lika mycket hippisk själva. Mm. Men vi gillade, och, vi gillade lite att driva med, med de idealen så då var det var någon som satt och lekte med ord och översatte flower power till svenska så blev det blomkraft. Och utan vi visste ordet av så hade det spritts i tidningen. Så så det var ingenting att göra. Så det och det. Och, och sen DN skrev en lång artikel. Så vi fick väldigt mycket publicitet. Och sen hade vi premiär till slut då. Och vi klämde in så många det gick. Det kom jättemycket folk. Så vi klämde in alla som gick. Och vi var tvungna att köra två föreställningar samma kväll. För att få plats med alla. Vilket var lite jobbigt men föreställningen var säkert. Jag vet inte hur lång den var men det måste ha varit över två timmar. Så det var oändligt. Vi gjorde alla nybörjarmisstag man kan göra när man gör en show för första gången. Men det togs väl emot och sen var det någon från Bestorteatern. Som på den tiden låg på Bunkbron. Den är ju nedlagd nu men ni kanske känner till den. Ja, den, ja.
0: den låg vi sen vid. Just det. Mm.
2: det Du var liksom Sveriges första, vad ska man säga, fria teater, progressiva teater. Men de var man och titta och erbjöd oss att komma och spela i Stockholm då, på sin teater så att vi, vi hamnade där. Och eh, spelaren. Jag kommer inte ihåg hur länge vi spelade men vi spelade med och år tror jag, och så där. Det gick ganska bra.
0: Och du gjorde, gjorde du dock eller spelade ja. du musik? Ja, jag jag, jag
2: spelar musik och jag gjorde väl något med docker också, tror jag. Men det var inte så mycket. Eh, vi hade inte heller utvecklat någon teknik speciellt för, Utan du var, var rätt improviserat.
0: Men hade du ett teaterintresse? Nej. Nej. <laughs> utan du ville.
2: Det här var liksom ett. Vi hade en helt egen idé om vad en föreställning skulle vara. Vi ja. hade liksom ingen riktig förebild. Utan det var, det var liksom... Det var en upptäckargrej.
1: Men var du... Var jobbade du eller kom du i kontakt med maronette då på den tiden? Med så där, eller? Nej,
2: jag vet att han skickade ut spioner för att titta på föreställningen. Han, jag tror att han var lite orolig. För han var ju liksom ensam kung i i Sverige på den tiden så att, eh, han var lite orolig över det här men nej men vi fick bra kontakt med honom så småningom faktiskt eh, men, men eh, vi, vi, vi blev liksom kvar på Pistolteatern så det brukade ha när de var på turné fick vi sätta upp grejer och göra grejer alltså, vi satt upp lite sådana föreställningar och tog dit lite gästartister och Sådär, på på hel, måndagar brukade vi ha någonting program och på sådär. vilket
1: sätt kom dockorna in
2: vi, ha, vi gjorde docker och eh, ganska yxiga docker men så att, jag kommer att sätta upp en parodi på rödluvan och vargen och vi då ja, är det anarkistiskt om man säger så mm. men sen, sen, sen fick vi en ett, en ett erbjudande som var svårt att tacka nej till därför att SVT alltså televisionen Sveriges Television de hade köpt en pjäs av, som skulle sätta upp av Picasso och det var precis när man hade upptäckt det här med kromaki som var en helt kromaki, man har en blå bakgrund och så kan man kopiera in andra bilder i bakgrunden. sånt som är standard idag liksom. det,
1: som, det som blev green screen,
2: green screen ja precis. på den tiden var den blå
1: Aha. Det är därför stålmannen har blått hår, för övrigt.
2: Just det. I den här
0: tidiga
1: filmen. Mm.
2: Okay. Så är det. Och, men grejen var att det skedde sig med Picasso. Därför att det var någon enkar eller vad det var som, in, som plötsligt sattes på tvären. Så de fick inte göra Men då hade de redan fixat alla resurser och allting. Vilket inte var så lite. På för sin tid. Det var liksom... Ja, studiotid och personal och allting. så, så vi kommer rädda dem. Mm. <laughs> då tog då, då, då satte, de upp den här, satte vi upp den här, upp den här som TV. TV-teater så att säga. Vi ja, hade alltså enorma resurser. Vi, 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 till, vi, vi fick bygga om lite grejer och så här, göra om saker, men så vi fick kolla till på i den här cirkusbyggnaden på på Djurgården. Och högst upp där hade de en repetitionssal för dans mm. med speglar på väggen. Där höll vi till i jag vet inte hur länge men ganska länge och repeterade och byggde och och, och sen började och vi hade en Stena Nyqvist som fotograf under mm. alla såna live scener utomhus och så här, det var enormt resurser.
0: Mm. Men det här är ju 70 mm. känner man ju. Den helt...
2: sändes, tror jag, 70.
0: Ja. Uh -huh. Och det här var liksom i Blomkraft.
2: Ja, då hette vi Blomkraft, uh -huh. faktiskt. Och sen, vi fortsatte ju spela musik, alltså som, som rockband kan man säga. Fast vi brukade alltid ha med lite uppträdanden. <laughs> Medel utan docker och... Så vi liksom bakade ihop det där. Så vi, vi hade lite spret i repertoar kan man säga. Men efter det här då när tv var slut och det. Då, då skingrades ju folk lite så här. Men vi hade liksom fan man, man. Man kan ju faktiskt dra in pengar på det här. Så vi var några stycken sådär. Men fan vi vi, vi. vi bygger upp en föreställning. Vi gör en föreställning så säljer vi in den på något sätt. Så då gick vi fundera och. Min kompis då, Johannes, som han, hade, han gick på konstakademin då i Stockholm och helt eh, till på skepp så han gick på skulptur. Så att eh, han hade liksom tillgång till lokal och sådär, att jobba i. Så att eh, då bestämde vi oss för att vi skulle göra en historia och det blev en, en, en samisk saga från Ryssland. Jag kommer inte ihåg var han, var han hittade någonstans. Och, men den högg vi på och så började vi tillverka dockor. Och då, vi ville liksom utveckla någon teknik som funkade för oss. Så vi byggde stora dockor i trä med rörliga ögon och sådana saker faktiskt. Och man, man, man höll dem, man gick bakifrån så att säga, man höll dem. De gick på golvet, man kunde få dem att vagga fram på golvet och man skötte dem bakifrån. Så sorts bundrakuteknik ja, kan man säga. Ja, de är Ja, jättetunga. Men de, de stod ju på golvet själv så man kunde liksom få dem att stå själv. Mm. Liksom, så man behövde inte stå, hålla upp dem hela tiden. Utan de var ganska bekväma att spela med.
0: Hade du någon inspirationskälla? Att du, eller det var nej. Så, nej, det var
2: verkligen ingenting. Alltså, vi, vi alltså, Dokt teater intresserade oss inte speciellt mycket. Vi tyckte här vingliga marionett med trådar. tråd. Fann det är inget kul att titta på.
0: Ja, det var bilden av. Det var
2: ja, det eller Casper och sånt här. Ja. Så att vi, vi ville liksom göra någon helt egen variant av det här. Och då gjorde vi, vi byggde upp föreställningen så att alla säga, situationer spelades med dockor. Medan de berättande delarna, då jobbade vi med skuggspel bakifrån. Så hade vi orkester också, vi var sju man tror jag när vi spelade det här. Så den turnerar vi sen med hela Sverige- under några år.
0: Och då, då det var det någon som köpte eller hur? Ja det var kul
2: där? kulturnämnden. Mycket skolor. Och, och, och riksteatern, rikskonserter. Ordnade turnéer också. Så ja. vi var ända uppe i Karusvand. Och spela. Och. Vi eh, var till och med på. Det var faktiskt Mikael Merskes förtjänst. Okej. Okay. Han undrade om vi inte ville åka utomlands och spela. Det ville vi jättegärna. Vi hade ju varit utomlands och spelat. Vi hade spelat i Tyskland och Holland och sådär. Men då, ja. Ja, ja vi, det, det finns ett ställe här i Nancy. Det var alltså en sån här jättefestival. Nu har de den i, vad heter det? Ett annat ställe. Ja, vi. Nej, det var ingen förstå, Teaterfestival. teaterfestival. Avignon. Av, Avignon, ja. Men på den tiden var det i Nancy Och då kom det teatergrupper från hela världen. Till det var jättelikt. Så frågan vi vill komma och spela där. Ja, det ställde vi upp på naturligtvis. Ja, vi ska fixa något mer. Paris också då. Så då visade det sig att han, hans polare, det var ju den här han som blev eh, kulturminister sen, Jacques Lang. Så han bara ringde upp honom. Ja, 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 jag skriver den här. Och så liksom skrev han jävla lapp och så skickade han med posten och så var det klart. Så, han var ju sån... Härligt. Ja, jättehärligt. Så att vi hamnade i, i Först då, i Nancy och det gick jättebra. Och sen hamnade vi i Paris och då var det så att det var, de, Jacques Lange hade ordnat någonting som hette Nationalteatern för barn. Så det var ett helt tilligt slott som hette Vincennes, som var en stor gård. Där hade de smält upp två cirkustält och sen hade de lite lokaler kors och tvärs där inne. Så att det var massa grupper som spelade där och i det ena cirkustältet så var det premiär för en grupp som hette Teatres du Soleil. De spelade in den här pjäsen om revolutionen. Den franska revolutionen. Det var deras första pjäs. Och i det andra cirkustältet spelade vi. Skitkul. Det var ju perfekt. Cirkustältet var perfekt för den här föreställningen. Det liksom funkade jättebra. Så då fick vi lite blodad och Sen... Så får du lära på liksom. men sen hade vi en kompis en japansk kille konstnär, som bodde i Stockholm och han började liksom, han tyckte ja, men den här tekniken ja, det, det liknar rätt mycket en japansk han visste inte jättemycket om den men han visste att den fanns och, så där, och, ja. och, och vad den gick, han var han gick nej, ut på nej det här har vi kommit på själv. Nej, då, så, vi blev jätteintresserade så, såklart mm. Och på den tiden fanns inte internet och det fanns ingen litteratur att hitta om det eller någonting. Man kunde inte
0: googla. Nej, Det var mm. inte det. Det svårt att ta
1: in, att man inte kunde googla. Men
2: det var bra på sätt och vis. Mm. Ja. Vi, vi, <coughs> vi gjorde oss en fantasiföreställning i huvudet om vad det där innebar. Hur de där dockorna fungerar och hur det såg ut och så här på beskrivningar som han gav oss. Så att eh, vi började liksom försöka hitta liksom, i alla fall några bilder eller någonting där Och lite hittade vi väl. Va? Så att vi började utforska det där. Och det tog ganska lång tid. Eftersom det bristen på material så att säga. Och det var jättebra. Annars kanske man hade bara snuddat vid det. Och sen gått vidare till något annat. Det är möjligt. Jag vet inte. Men eh, så småningom hittade jag en, en bok... Så någon gång på början av 80-talet eller slutet på 70-talet. Då hade jag börjat på konstskolan så hade jag fem år på mig att hålla på leka med dockor. Så jag bestämde mig ganska snabbt för att pyssla med det. Ja,
0: när du gick konstskolan
2: ja, in. Man får göra vad man vill
0: där. Eller? Ja,
2: så när man väl är inne där så gör man vad man vill. Ja. Jag hade en väldigt bra professor också som hette P.O. Ulltvätt. Han gillade ju såna där saker, saker, som rörde på sig, typ sånt där. Men han var jättebra och han höll på med, han höll på med animerad film där han startade en verkstad. Och så jag, jag hade det väldigt bra därför att jag höll på Skeppshåll och han tyckte att hans animationsstudio var för liten. Så han hade gått och snegla på ett hus, det ett stort trähus där bakom Moderna Museet. Som, ja, det var fortifikationsverket på den tiden som hade de där mm. lokalerna men han hade inte fått hyra den eh, men alltså, så vi, de kan inte hindra oss från att titta på den i alla fall så vi gick in på kontoret där som låg alldeles i närheten och lånade nycklar för att gå och titta på den så, och så fort vi kom ut ur lokalen så gav han mig nycklar så här nu, nu åker jag sju kopior på alla de Jo, sen flyttade vi in. Fantastiskt. Så hade jag ett rum som var nästan som det här.
0: Så här stort. Ja. Och vad var det här? 100 kvadrat. Jag 50. 50
2: varje hade rum ja. mm. Så att det, det blev liksom ett tillhåll för mig och mina polare som höll på med sånt här. Så vi, vi satt också upp en, en grupp tillfälligt när vi gick på när jag gick på på konstskolan som hette de mirakulösa Alfredos musik- och mekaniska dockor. <laughs> så det var
0: som en excrementverkstad ja. kan man säga. Ja.
2: Så. Ja. Så där, då hade jag liksom ändå kommit över så pass mycket material så jag började liksom förstå hur de här dockorna fungerade och så vidare. Och de, jag, jag hade inte råd att ha tre skötare på varje docka, vilket vi inte heller ville.
0: Ja, just det, som den japanska mm. traditionen. Mm.
2: Men rent tekniskt så var de ju, tyckte vi var väldigt bra, alltså hur de var konstruerade. Så att jag började experimentera med att konvertera dem så att säga så att en man kunde sköta
1: dockan. Ja. Men hittade du då litteratur där det fanns liksom mekaniska ritningar på de dem? Nej. Utan det har du löst själv genom att sköta? Ja,
2: och sen, så och vi, så sen vi, hade ju faktiskt Mikael ett par docker visade sig i de museet nere på Fredsgatan där som man ställde ut. Så att på kvällarna där man var där så kunde man liksom i smyg titta tjena. Nej, den boken jag kom över, den var mer en allmänt håll, en fotobok. Så att det var liksom bilder på, på in, inte så mycket på konstruktionerna och så, men ändå man kunde lista sig till vissa saker. Och det var ju många små saker som var speciella, till exempel i 17 formen så snygg yta på på dockorna till mm, exempel va såna där saker höll man på man försökte klura ut man blir som en alkemist till slut. Mm. Men eh, det visade sig att vi vi var inne på rätt spår.
1: Vilken
2: är den första dockan du gjorde? Den det finns inte kvar. De har ätits upp av djur. <laughs>
1: <laughs> men är det
0: också att materialen... Eller nej, du har jobbat mycket med trä.
1: Ja. Eller,
0: men jag tänker att det är sådana här material som... Som inte håller... Alltså skumgång
2: och sånt där. Eller nej, sånt använder, försökte vi undvika faktiskt. Mm. I början använde vi sådana. Då var vi skrupulösa. Vi använde frigolit, vad som helst. Liksom. Men... men det var inga kul material att jobba i. så att Det var ganska så att Man försökte hitta...
1: Nu börjar smyga sig in igen. I de här ja. lönsatorna. Plast och d
2: Ja, precis.
1: Ja,
2: men jag, jag försöker, mina egna dockor försöker hålla liksom fritt från det. Det blir fult med, med tiden. Visar det sig. Mm. Skuggummiruttnar ju mer eller mindre. Så här. Och det mm. finns jättebra material... Naturmaterial som, som håller. Som man kan använda till. Det beror på vad det ska vara till. Va? Men, men till stoppning och sånt där. Så kan man hitta ja. material som är ständigare.
1: Och så nu, nu jobbar du framförallt i trä? Ja.
2: Trä och så blir det tyg. Och så blir det bambu. Det är det i stort sett det. Ja.
1: Och
0: vad är det för trä? Är det lärk? Nej, bara är de lätta trä?
2: Eller vad är, <här> det är något? Lind? Ja, lind. Men lind är ganska knöligt att jobba med. Det är ganska hårt trä. Det finns ett trä som de kallar för basswood, som är amerikansk lind. Det är betydligt lättare att skära i. Uh, lind är mer för förbildhuggeri. Liksom. Det är ganska kompakt trä. Det är fint att skära i, men det, är, det liksom blir lite tungt.
0: Hur gör man det lätt då, När man jobbar med trä? För en dockspelare, tänker jag.
2: Uh, Alltså, de jag bygger, så till exempel huvudarna är djurholkade. Och, och trä är inte speciellt tungt egentligen så länge det håller sig på en schysst storlek. Det är först när det blir jättestort som det blir tungt. Papper är också tungt. Alltså per kubik så att säga. Så att det, men det trä som vi hittade som gick att få tag på och som fortfarande går att få tag på, det var tång det Är, är alltså, inte det
1: är ett sånt regnskogsträd? Nej, eller?
2: det är ett plantageträd. Det är alltså gummiträd. Mm -hmm. Som odlas i... Alltså det finns många sorts gummiträd. Men det här odlas i Malaysia. Och när, när de har liksom vuxit färdigt. Och när de inte får ut med gummi på det. Då gör de timmer av det. Mm. Och det används ju mest till sådana här blindträ och sånt. Va? Men det är perfekt att skära i.
1: Det
0: är lätt, ja. Känner du till den engelska dockmakaren... Och även dock dockspelare Steven Mockran. Mm. Ja, har du träffat honom? Ja. Ja, ja ni, ni kanske är kompisar.
2: Vi, ja, vi, har stött, vi brukar stötta ihop i Italien när vi stöter okay.
0: på ja. ja. För att han har ju lite koppling till Sverige.
2: Mm. Eh, per
0: ja. Och jag tänker på honom. Jag hade honom som lärare mm. i England. Kanske du också, Lisa? Nej. Nej, för att han arbetar ju också i trä. Ja, just det. Och, och då tänkte jag på det här att han pratar så mycket om att han bygger in rörelsen. Mm. I, och sen gör dockan gör bara den enda saken som bara för att föra in det lite på det här med vad man vill att dockan ska kunna göra. Jag tänker mm. du från det här konsthållet och du liksom gillar det här tekniska och, när började du tänka på att, eller gjorde du det från början så här hur, den här, hur jag ska bygga in rörelsen i dockan eller var det också bara ett utforskande av?
2: Ja det var mycket utforskande för att det, det som var roligt med den här typen av dockor som man håller i direkt, alltså inte via trådar eller pinnar direkt, det är att man kan få så nyanserade rörelser och få liv i dem. så att säga. Så Det var det som var lite lockelsen med det. Att man kan andas och liksom, man behöver inte ha stora rörelser för att få liv i dockerna och, och samtidigt var det väl också så att man lärde sig att bli dockspelare. Så ja, genom, genom att eh, hela tiden praktisera så Så du var ju, på något sätt uppfann man väl hjulet <går> en, en gång till, så att säga. Ja. Ja. Eh, men eh, det, var ju, det var ju, jag tycker det var ett bra sätt att lära sig ändå. Där. Det tog tid, men det var, det jo, var men belönande. var
0: skelettet, ja, och att lära sig inifrån ut. Ja. Mm. Det är just styrkan tycker jag att, att man kan vara dockmakare och dockspelare. Då mm. vet man ju exakt hur det ja, är uppbyggt. Och...
2: Det är privilegierat därför att det nu, numera bygger jag lite av olika typer av dockar. Jag bygger marionetter också. Och det är just det här med begränsningar. Att man menar, bygger man en, en dockar, speciellt en marionett då vill man kanske att det ska göra vissa saker och då är man tvungen att skära ner på möjligheter så att säga. Man begränsar dockans rörelser och försöker plocka fram det som är karaktäristiskt som man vill ha fram. Om det är en dansande docka till exempel så kanske det är dansrörelser som är karaktäristiska och då får man välja ut några rörelser som man kan utföra övertygande. Mm. och när...
1: Jag tänkte faktiskt på det. Mm. Att hur, hur liksom, jag är lite nyfiken på hur hur du jobbar just med rörelsen. Mm. Och till exempel som i lindansarna. Barnett teatern mm. när du gjorde dockorna. Just det. Vem, var börjar, hur liksom går protesten till? Vem börjar, kommer de och säger vi vill att det ska göras det här och det här och det här, och det här rörelserna? Eller kommer det från dig utifrån hur du bygger. Eller liksom... Det var lite
2: växelverkan. För att Bernard som som, var, som regisserade. Och var liksom motorn i föreställningen. Han var ju dansare. Så han hade ju helt egna idéer. Så att Det gick väl till så att. Han visste vad jag. Gjorde för dockor. De ville ha bundra dockor. Till det här. Och de har ju jobbat med. Docker som jag har tillverkat tidigare och vet ungefär hur det fungerar. Så att eh, det var ju förutsättningar. Men sen var ju det roliga var att när han började regissera så fick han ju dem att göra saker med dockern som jag aldrig hade tagit reflekterat mm. över. Vad möjliga eller, eller ens rimliga
1: mm.
2: utifrån hans dansbakgrund vilket var jättebra. Så att det, det var, vi kom från varsitt håll där men vi, vi liksom, eh, vi fick ihop det där. Han hade en massa idéer som inte gick och förverkliga också såklart. För så är det ju. Så då
1: började du ge dem någon typ av liksom, dammis eller arbetsdorget dockor?
2: Ja, just det. <coughs> så att, ja, det var en process kan man säga. Och ja, det, var, jag tror, det var ganska kul faktiskt att jobba med en dansare. För de, mm. dansarna är ju kanske de närmaste dockorna mm. på något sätt. Mm. Eller dockteater är i egentligen en form av dans kan man säga. Ja, det är ja, inte det 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 är det är litterärt tror jag. Det, är, det är bilder ja precis så, det, ja
1: att ja, jag, jag, jag min erfarenhet är det att det är en process liksom, som är så är sådär växel, alltid mm. växelverkan att man börjar komma med något och så, så kommer, får man någonting tillbaka och så gör de plötsligt någonting som man aldrig hade tänkt att det skulle göra så, så, men man behöver den tiden ja. också att kunna Liksom. Fram, ja. Prova sig fram ja, och, ja. och förändra.
2: Och det, alltså på något sätt är dockorna bestämmer ju, <gör> ramarna ja. hela tiden. Så att även när du tror att du har byggt en docka som ska göra vissa saker, så visar det sig att det här, det funkar inte. Däremot kan du göra andra mm. saker. Så att det, man är lite i händerna på slumpen kan man säga. Eller liksom, det är dockan som ändå sätter ramarna för vad som är möjligt.
0: I nästa avsnitt kommer vi fortsätta samtalet med Thomas. Vi kommer bland annat prata utbildning, dockmakeri och självklart dockteknik.